0: Willkommen beim Nordlichter Podcast. Mein Name ist Isabel und meine Familie und ich werden ab Oktober in Norwegen leben. Wie es dazu kam und wie sich dies in unseren Köpfen und vor allem in unseren Herzen anfühlt, das könnt ihr hier mithören. Wir sind aus dem Urlaub zurück. Wir waren jetzt gerade als Familie eine Woche in England und das war eigentlich auch ganz spannend, weil wer vielleicht hier schon länger zuhört, weiß, dass unser ursprüngliches Lieblingsauswandererland Schottland gewesen wäre. Und wir hatten diesen Englandurlaub, also diese eine Woche jetzt in London und im Nordwesten Englands schon letztes Jahr gebucht, so dass wir den Urlaub jetzt angetreten haben, obwohl wir das wahrscheinlich nicht gemacht hätten, wenn wir eben zu dieser Zeit schon gewusst hätten, dass wir jetzt kurz vor der Umsiedlung nach Norwegen stehen. Wir waren also in England, was natürlich nicht Schottland ist, aber trotzdem in dem Kontext, in den, dem Land, in das wir eigentlich auswandern wollten. Und was wir jetzt in dieser einen Woche gesehen haben, wohlgemerkt, England ist nicht Schottland, äh, hat sich unser Gefühl tatsächlich bestätigt, dass Norwegen das in Anführungszeichen bessere Land für uns ist. Also London ist natürlich jetzt auch nicht England oder Schottland. Es war rasend voll, es war sehr anstrengend. Und dann sind wir über Land gefahren, wie gesagt, in den Nordwesten und haben da sehr viel strukturschwache Region gesehen. Wir haben einen Tag am Strand in Anführungsstrichen verbracht und waren total geschockt, weil das eigentlich ein Riesenjahrmarkt war und alle Menschen, die da Urlaub gemacht haben, waren wirklich arm und also die Häuser waren runtergekommen. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass da irgendwie jemand drin lebt. Es war schlimm. Also ich denke, wir waren in einer Gegend, von der wir jetzt nicht wussten, dass dort Urlaub für Menschen ist, die offensichtlich wohl kaum Geld haben. Es waren auch nur Imbissbuden und ähm, ja, die Leute, man hat den Leuten das einfach angesehen und es war sehr traurig zu sehen. Und letztlich ähm, sieht man, wie dieses Land außerhalb von London wirklich abbaut, Stück für Stück. Also viel Verkehr auf den Straßen, die Straßen sehr, sehr schlecht. Ähm, das war tatsächlich traurig zu sehen. Letztlich aber für uns nochmal eine Bestätigung, dass wir uns richtig entschieden haben für ein Land, wo die Infrastruktur scheinbar besser ist und wo einfach mehr Raum und mehr Platz ist und es auch einen Sozialstaat gibt, der sich besser, würde ich jetzt sagen, aus einem wirklich weit entfernten Blickwinkel um die Menschen kümmert. Das hier nur so als kleinen Exkurs. Ich hoffe, es geht heute mit meiner Stimme. Ich bin ein bisschen angeschlagen von Klimaanlage und Flugzeug. Ja, jetzt sind wir also wieder zu Hause und in dieser Woche sollen die Umzugskisten kommen und es geht los mit dem Packen. Und dazu wollte ich heute ein paar Takte sagen, weil das Packen ja tatsächlich jetzt der Startschuss ist, wo sich hier dann richtig schnell was verändert. Nämlich mit jeder Kiste, die gepackt wird, äh, wird werden die Räume leerer und ähm, wir packen unsere Sachen alle zusammen, unser ganzes Hab und Gut. Und im Zusammenhang mit dem Packen steht natürlich auch das Aussortieren. Und jetzt äh, ist es so, als vierköpfige Familie, die jetzt über 16 Jahre in diesem Haus hier lebt, es hat sich natürlich einiges angesammelt. Und es gibt natürlich diese Minimalismusbewegung, Marikondo, alles, was einem keine Freude bringt, soll aussortiert werden. Dem stehe ich allerdings auch etwas kritischer gegenüber. Ja, es gibt natürlich viel mehr noch zwischen auf der einen Seite Messitum und auf der anderen Seite äh, völliger Minimalismus. Aber ich glaube nicht, dass man das einfach nur so faktisch betrachten kann, dieses Thema aussortieren und ausmisten, sondern ganz, ganz viel Emotionen damit betrachten muss. Weil es eben viele Dinge gibt, die einen emotionalen Wert haben und oder auch emotionale Stabilität geben. Und das ist einerseits, äh, trifft das auf mich zu, dass ich eben zum Beispiel Fotoalben oder bestimmte Dinge habe, die mir emotionalen Halt geben und die es vielleicht nicht wert sind, aufzuheben, weil man vielleicht gar nicht oft reinguckt, aber die eben eine Bedeutung für mich haben. In noch größerem Maße trifft das natürlich jetzt auf unsere Kinder zu, die ihr Zuhause jetzt aufgeben, indem sie aufgewachsen sind und auch ihre Spielsachen zum Teil aufgeben. Und ähm, das ist ein ganz spannender Prozess, weil ich es eben auch wichtig finde, bestimmte Sachen, die bei Ihnen im Herz verwurzelt sind, trotzdem mitzunehmen, obwohl es logisch keinen Sinn macht. Also sprich Spielsachen, die nicht mehr bespielt werden, äh, weil die Kinder eben aus dem Alter raus sind oder schon länger auch raus sind. Aber natürlich für sie irgendwo hinten einen Wert haben, eine Erinnerung darstellen an eine Kindheit, an eine Kindheitsphase. Und deswegen ist es für mich klar, dass ich bestimmte Sachen auf jeden Fall mitnehmen werde, weil dieses ähm, Abgeben von allem, was einem vielleicht über Jahre auch irgendwie in der Identitätsfindung geholfen hat, halte ich für recht riskant. Wenn sie sich später entscheiden, die Sachen doch noch irgendwie abzugeben oder nicht mehr behalten zu wollen, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Das können sie natürlich selber entscheiden. Aber im ersten Schritt finde ich bei so einem großen Wechsel, also in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur, in eine andere Sprache, dass die Sachen, die hier vielleicht gar keine so große Bedeutung mehr haben, möglicherweise dort nur als Symbol eine Bedeutung haben könnten. Und deswegen bin ich schon etwas vorsichtiger, was das Ausmisten und Aussortieren betrifft. Und wir werden sicher nicht völlig minimalistisch nach Norwegen ziehen, weil wir die Sachen, in denen wir uns jetzt hier wohlfühlen, natürlich auch zum größten Teil mitnehmen wollen. Natürlich haben wir schon früh angefangen, bestimmte Sachen auszusortieren. Da ging es zum Beispiel darum, Aktenordner, die man nicht mehr aufheben muss, mit Kontoauszügen und so weiter, die haben wir schon professionell vernichten lassen. Wir haben auch zwei, drei alte Laptops noch im Schrank gehabt, wo wir auch die Festplatten vernichtet haben und die auch offiziell entsorgt haben. Wir haben Sperrmüll besorgt und haben einiges rausgestellt. Wir haben auch ein paar Sachen verkauft, die wir eben nicht mitnehmen wollen, wo wir sagen, die Kinder kriegen neue Schränke und neue Betten damit sie sich ihr Zimmer dort auch neu einrichten können und es sich nach ihrem Wunsch gestalten können. Dazu waren wir auch hier schon mal beim Ikea, weil der Ikea glücklicherweise hier und auch dort ungefähr die identischen Sachen hat und ähm, haben also schon vor zwei, drei Monaten angefangen, Stück für Stück Sachen abzugeben, zu verkaufen und ähm, Bücher in die Bücherschränke zu geben, Ähm, auch Spielsachen an örtlichen Kindergarten zu schenken oder hier an Kinderschutzbund weiterzugeben. Also ich bin großer Verfechter davon, die Sachen, die eigentlich noch gut sind, nicht in den Müll zu werfen, weil ich es extrem schade finde, wenn äh, die Leute, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, äh, das alles für teures Geld zu kaufen, ähm, die noch weiter verwenden können, weil es einfach zu schade ist für die Mülltonne, ganz klar. Ja, und jetzt geht es eben daran, das alles einzupacken. Das Ganze paart sich natürlich mit der Angst, dass der Abflugtag bei mir immer näher rückt und immer noch viel Zeug hier rumsteht. Also ich glaube, das ist ein bisschen altbekanntes Ding, dass Sachen bis zum letzten Tag auf einmal noch auftauchen, wo man gar nicht mehr weiß, wo die hin sollen. Es ist zumindest meine Erfahrung, wo wir hier ins Haus gezogen sind, dass dann gefühlt am letzten Tag noch so viel Zeug rumstand. Jetzt muss man dazu sagen, dass meine Organisationsfähigkeit sich weiterentwickelt hat in den letzten 16 Jahren. Und auch dass ein bisschen ein Glück ist, dass der norwegische Zoll. Ähm, relativ klare Listen fordert über die Sachen, die wir mitbringen. Also wir müssen die Kartons durchnummerieren und auf die Kartons draufschreiben und parallel auch in eine Liste einfügen, was in den Kartons drin ist. Also jetzt Badezimmer, Spielsachen, Spielzimmer, Kinderzimmer. Nicht en Detail, aber äh, so in so einer Überkategorie praktisch angeben, was uns natürlich hier dann auch hilft beim Packen und uns eine Struktur vorgibt. Und ich glaube, diese Struktur habe ich vor 16 Jahren, wo wir hierher gezogen sind und meine älteste Tochter damals fünf war, a, nicht gehabt und b, mit dem kleineren Kind ähm, war der Fokus ja auch noch ein bisschen anders verteilt. Jetzt sind wir praktisch fast vier Erwachsene, die also jetzt alles in Kisten zusammen ähm, packen werden und das Ganze dann schriftlich nummeriert und in Listen erfasst verpacken Und ich glaube, das wird uns schon ganz gut helfen, dass wir das hinkriegen, dass am Schluss nicht mehr so viel übrig bleibt. Ähm, ja, und dann geht es eben auch schon bald an die Verabschiedung ähm, von den Nachbarn und Freunden, die uns lieb geworden sind. Und jetzt geht es tatsächlich Stück für Stück. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es sich jetzt anfühlen wird, wenn die Kisten gepackt sind, die ersten Räume leer oder leerer werden, das wird sicher auch nochmal ganz interessant werden, wie sich das dann anfühlt und wie sich es dann noch lebt, so die letzten ein, zwei Wochen in einem fast leergeräumten Haus. Also das waren meine Gedanken heute zum Packen und auch nochmal zum Standort, den wir jetzt gewählt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.